0: Ich möchte bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio im Wert von 160.000 Euro aufbauen. Warum ich mir dieses Ziel gesetzt habe und wie ich plane, das Ganze zu erreichen, das erfährst du im heutigen Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt. Ja, in den letzten Wochen hatte ich es schon ein paar Mal angekündigt, dass in Zukunft mal ein Strategievideo kommen wird, wo ich mich so ein bisschen über meine Ziele mit Peer-to-Peer-Krediten äußern möchte. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack. Insgesamt möchte ich ein Peer-to-Peer-Portfolio im Wert von 160.000 Euro bis zum März 2027 aufbauen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich in diesem Video gerne alle Fragen klären, die im Zusammenhang mit diesem Ziel stehen. Sprich, warum genau diese Summe, warum dieser Zeitrahmen und wie ich plane auch das Ganze umzusetzen. Deswegen fangen wir gleich an. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Mein persönliches Ziel mit Peer-to-Peer-Krediten ist es mittelfristig einen monatlichen Netto-Cashflow, also vor Steuerabzug, von 1.000 Euro pro Monat zu erzielen. Und dafür habe ich insgesamt zwei Annahmen getroffen. Zum einen, dass ich eine jährliche Durchschnittsrendite von 10% erzielen kann. Zum anderen habe ich auch den aktuellen Steuersatz von 25% angewandt, also 25% Kapitalertragssteuer. Ohne Soli, ohne Kirchensteuerzuschlag, ähm, man weiß natürlich nicht, wie sich sowas in ein paar Jahren vielleicht auch nochmal verändern wird, aber ich habe diese 25% jetzt momentan als Steuerlast hinzugerechnet in meine Kalkulation und das bedeutet am Ende des Tages, dass ich nach Steuerabzug einen Port ein Portfoliowert von 120.000 Euro besitzen muss, beziehungsweise vor Steuerabzug von 160.000 Euro. Bevor ich konkret auf diese Frage eingehen werde, möchte ich kurz über meine übergeordnete Strategie beim Investieren sprechen, weil sich daraus ableitend auch so ein bisschen ergibt, warum ich meinen Zeitrahmen für mein Ziel mit Peer-to-Peer-Krediten entsprechend bis März 2027 gesetzt habe. Grundsätzlich verfolge ich zwei Ziele, bzw. eher zwei Ansätze beim Investieren. Der eine ist thesaurierend, der andere ist Ausschüttend. Ich weiß, dass es das, ähm, häufig immer so ein Glaubenskrieg ist zwischen äh, Privatanlegern, die dann sagen, das eine sei besser als das andere. Es gibt ähm, Für und Wider äh, und ich persönlich muss sagen, ich kann mit diesem äh, dogmatischen Ansatz und auch diesem äh, binären Auswahlverhalten, ja links oder rechts, schwarz oder weiß, hatte ich auch im letzten Video glaube ich schon äh, angedeutet, relativ wenig anfangen, also ich mag persönlich beide Komponenten und setze sie entsprechend für mich ein. Was die thesaurierende Säule angeht, da habe ich einen ähm, langfristigen Anlagehorizont, also das ist wirklich für den sehr langfristigen Vermögensaufbau geplant. Wir sprechen hier von über 25, über 30 Jahren und dafür bediene ich aktuell einen äh, monatlichen Sparplan auf einen S&P 500 ETF, und der ist thesaurierend ähm, angelegt und insofern äh, ja Zinseszinseffekt ähm, volle Pulle und das ist quasi meine eine Säule. Auf der anderen Seite ähm, mag ich es aber auch sehr cashflow-orientiert zu investieren. Ähm, das ist was, was mir in den letzten Jahren auch immer extrem wichtig gewesen ist und wo ich bevorzugt meine ähm, Immobilien nutze bzw. auch meine Peer-to-Peer-Kredite. Jetzt ist es mir natürlich äh, durchaus bewusst, dass jedes Element, jeder Ansatz natürlich so seine gewissen Vorteile besitzt. Was hier, glaube ich, ganz wichtig ist zu erwähnen, ähm, bei Peer-to-Peer-Krediten ist es ja so, dass es auch die Möglichkeit gibt, eine alternative Versteuerung anzuwenden, sprich, dass die ähm, Steuern erst dann bezahlt werden müssen, in dem Moment, wo man darauf zugreift. Da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen. Bei mir persönlich ist es aktuell so, dass äh, bei mir die Zinsen sofort mit dem jeweiligen Jahr fällig werden, also dass ich hier meine Steuerlast quasi ähm, zugunsten des Zinseszinseffekt nicht aufschiebe ähm, und insofern diese sofort bediene. Wenn man jetzt überlegt, okay, vielleicht wäre es mit einem langfristigen Anlagehorizont ähm, cleverer zu sagen, man würde das Ganze einfach so gestalten, dass man eher in thesaurierende Anlageklassen geht, ja, dann könnte man sich diese Steuerlast ähm, sparen, könnte stattdessen den Zinseszinseffekt mehr nutzen. Das heißt, wenn es für mich darum gehen würde, diesen Cashflow, den ich durch Peer-to-Peer-Krediten erzielen möchte, wenn es für mich erst ein Ziel in 20, 30 Jahren wäre, dann wäre es, glaube ich, durchaus überlegenswert, einen etwas anderen Ansatz zu wählen. Das heißt, worauf möchte ich hinaus, das suggeriert bereits, dass diese Ausschüttung, die ich dann irgendwann vornehmen möchte, dass sie für mich nicht in einer sehr langfristigen Zukunft liegt, sondern in einer Gut, in fünfeinhalb Jahren, ich weiß jetzt nicht, ist es kurzfristig, ist es mittelfristig, das ist jetzt wieder eine Definitionssache, aber darauf möchte ich eben nur mit meiner Schilderung hinaus, dass sich daraus schon so ein bisschen ableitet, dass ich diesen Cashflow auch regelmäßig in Anspruch nehmen möchte und zwar in einem etwas überschaubaren Zeitrahmen und deswegen investiere ich jetzt auch eben sehr stark in diese Anlageklasse. Ich hoffe, dass ich euch jetzt mit meinen Ausführungen nicht überfordert oder in irgendeiner Weise verwirrt habe. Falls doch, stellt gerne nochmal Nachfragen in den Kommentaren, dann kann ich darauf nochmal eingehen. Stattdessen möchte ich euch als nächstes mal meine Berechnungen via Excel zeigen und wie ich schlussendlich auch zu diesem Zeitraum März 2027 gekommen bin. Als erstes ging es für mich natürlich darum, eine Annahme zu treffen, wovon ich denn ausgehe, wie hoch meine jährliche Wertsteigerung mit Peer-to-Peer-Krediten selbst sein wird. Und hierbei habe ich einen Wert von 10% veranschlagt. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ist das vielleicht ähm, zu hoch? Ja, das ist auch was, was im späteren Verlauf des Videos nochmal diskutiert wird. Aber jetzt für dieses Modell rechnen wir erstmal mit 10% Wertsteigerung im Jahr. Und das würde bedeuten, dass wenn ich keine weiteren Einzahlungen mehr vornehmen würde, dass ich mein Ziel der 160.000 Euro im Mai 2035 erzielen würde, also in knapp 14 Jahren. Das ist für mich persönlich dann schon sehr weit in der Zukunft und ich habe es mir insgesamt auch schon so ein bisschen gedacht, auch bevor ich das Ergebnis gesehen habe, dass ich hier wahrscheinlich mit einer Art monatlichen Sparkomponente noch ein bisschen beisteuern muss, um dieses Ziel etwas früher zu erreichen. Ich habe das Ganze mal kalkuliert mit 2000 Euro pro Monat. Also wenn 2000 Euro pro Monat jeden Monat neu eingezahlt werden und die Wertsteigerung bei 10% im Jahr bleibt, dann würde ich mein Ziel tatsächlich im Februar 2025 erreichen. Allerdings muss ich mir auch eingestehen, dass diese Sparrate dann insgesamt doch etwas zu knackig ist für mich, zumindest aktuell. Und ähm, was ich glaube ich ganz gut fand, war so ein bisschen der Sweet Spot um die 1000 Euro pro Monat, das würde nämlich dann bedeuten, dass ich im März 2027 die Marke von 160.000 Euro geknackt hätte, das wäre in 5,5 Jahren, zu dem Zeitpunkt wäre ich 37 Jahre alt, ich glaube, dass das ein durchaus ambitioniertes, wenn gleich aber realistisches Ziel für mich persönlich ist. Wenn ich dieses ähm, Modell in dieser Form auch so stringent durchziehen würde, dann würde das bedeuten, dass ich insgesamt 67 Monatsraten je 1.000 Euro investieren müsste, sprich äh, 67.000 Euro und dass knapp 53.000 Euro an Wertzuwachs bis zum März 2027 hinzukommen würden. Jetzt gibt es natürlich einige Fragen und offene Variablen, die jetzt noch diskutiert werden können. Ich möchte jetzt mal noch auf ein paar Fragen eingehen. Als erstes ähm, natürlich immer die selbstkritische Frage, ob eine monatliche Sparplanrate von 1000 Euro für Peer-to-Peer-Kredite ähm, für mich persönlich realistisch ist oder nicht. Ähm, ich muss sagen, für mich das Ziel ist durchaus eine gewisse Regelmäßigkeit bei meinen Einzahlungen zu haben. Ich betrachte es jetzt allerdings nicht. Ähm, als eine Art klassischen Sparplan, wo ich mich jetzt sklavisch daran halten werde und muss, jeden Monat 1.000 Euro zu investieren. Also ich betrachte das Ganze durchaus als einen, sagen wir mal, dynamischen Prozess, wo es in manchen Monaten weniger sein wird, in manchen Monaten mehr. Ich verstehe natürlich, dass es aus meiner Sicht betrachtet... Vorteilhafter wäre, gerade am Anfang etwas mehr Gas zu geben, damit das Geld eben auch entsprechend mehr Zeit hat, für mich zu arbeiten, aber ich möchte mich halt nicht sklavisch daran halten und mir da auch persönlich keinen Druck machen, wie gesagt, da muss man schauen, wie die persönlichen Begebenheiten auch immer sind und was man sich zu gewissen Zeitpunkten auch immer erlauben kann, insofern möchte ich mich da selbst nicht in irgendeiner Art und Weise unter Druck setzen, das Ziel ist auf jeden Fall da, es ist ähm, ambitioniert, aber aus meiner Sicht äh, durchaus machbar und insofern ähm, werde ich das Ganze recht entspannt angehen und jetzt nicht jeden Monat didaktisch 1.000 Euro äh, sturstracks anlegen, sondern es wird etwas dynamischer sein. Was ich für mich persönlich aber festgelegt habe, äh, sind zwei Dinge. Zum einen, dass ich äh, meine 1.000 Euro Sparplanrate für meinen äh, S&P 500 ETF, dass die auf jeden Fall konsequent weiter durchgezogen wird. Also daran wird nicht, geknabbert und es soll auch keine Quersubvention geben mit anderen Anlageklassen, also dass ich ja zum Beispiel noch Einzelaktien, die ich in meinem Depot habe, speziell für dieses Peer-to-Peer-Kredite-Ziel verkaufe, ähm, um da irgendwie dann nicht äh, hier vielleicht meine, mein Gesicht online zu verlieren, falls ich es nicht äh, erreichen sollte, also ähm, das wäre mir ehrlich gesagt ziemlich egal, auch wenn ich hier an diesem Projekt an diesem Ziel scheitern sollte, aber ich plane jetzt nicht bewusst dafür, andere Assets eben auch zu verkaufen. Das sind zwei wichtige Regeln, die ich mir hier ebenfalls noch auferlegt habe. Ein weiterer Aspekt, den man kritisch hinterfragen muss, ist die Tatsache, ob meine anvisierte 10%ige Wertsteigerung im Jahr überhaupt realistisch ist bei Peer-to-Peer-Krediten. Hier sehe ich insgesamt gleich mehrere Baustellen auf mich zukommen. Punkt Nummer eins: wir sehen perspektivisch eine etwas sinkende Rendite, besonders bei den etablierteren Peer-to-Peer-Plattformen und ich glaube, dass es das auch ein langfristiger Trend sein wird mit einer zunehmenden Regulatorik, mit einer zunehmenden Sicherheit, mit institutionellen Investoren, die sich vielleicht nach und nach auch engagieren werden in diesem Bereich und in diesem Umfeld die Anzeichen, wir sehen sie ja jetzt bereits, Twino hat seine Rendite für die Lettland-Kredite von 10 auf 8% gesenkt. Wir haben jetzt die Mitteilung vor kurzem gehabt, dass Wire invest jetzt von 12 auf 11% Prozent heruntergeht. und gefühlt ist auch bei Estate Guru gerade ja, das Zinsniveau etwas am sinken. Insofern sind das alles Vorzeichen, die jetzt nicht unbedingt darauf hindeuten, dass mit den etablierteren Plattformen eine Rendite von 10% zwangsläufig erreicht werden kann. Ein zweiter Aspekt, Bondora Go and Grow, ja, eines meiner bevorzugten Anlagevehikel, da gibt es äh, quasi schon bei Default äh, aktuell eine, ja, ein Loch von 3,25 Prozent im Jahr, was in irgendeiner Form äh, gefüllt bzw. gestopft werden müsste. Und als dritten Faktor haben wir dann auch mögliche Investitionsrisiken. Ja, da äh, schauen wir einfach mal in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio, äh, Bondora-Portfolio Pro. Ähm, da stehen jetzt noch knapp äh, 6.000 Euro in den Büchern und anstatt 60 bis 70 Euro, die ich hier jeden Monat abgreife, sind es jetzt äh, Negativzinsen bzw. Minuszinsen äh, in Höhe von ja, 100, 120 Euro. Das ist natürlich auch ein Delta, was in dieser... Kalkulation jetzt erstmal nicht berücksichtigt ist. Insofern, ähm, ja, sind das alles mehrere Baustellen, aber natürlich auch zukünftige Ausfälle, zum Beispiel auch so wie ich es äh, bei Mintos erlebt habe, kann natürlich ebenfalls negativ ins Gewicht fallen. Und insofern sind es schon drei äh, sehr große Baustellen, die so ein bisschen auch dieses ähm, dieses Ziel der zehnprozentigen äh, Wertsteigerung pro Jahr so ein bisschen in Frage stellen. Also 10% Wertsteigerung im Jahr, ich gebe es zu, das ist äh, durchaus ambitioniert. Und wenn ich auch mal so einen Blick auf, meine aktuellen, ähm, auf mein aktuelles Peer-to-Peer-Portfolio werfe, äh, bezogen auf die Plattformen, die jetzt aktiv sind, dann sehe ich auch, dass 5 von 6 Plattformen äh, eine Rendite von weniger als 10% erzielen momentan. Gut, Peerberry können wir hier wahrscheinlich noch rausnehmen, das ist noch relativ jung, dieses Investment, da bin ich recht zuversichtlich, aber ansonsten Debitum Network wird mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Niveau der 9% bleiben, Twino sehe ich perspektivisch bei 9,5%, auf jeden Fall knapp unter 10%, Estate Guru ebenfalls im, im Schnitt bei 9% und insofern ja ist die Frage, inwieweit das ausgeglichen werden kann oder ob ich vielleicht hier auch meine Kalkulation etwas anpassen muss. Ich habe das ganze Modell äh, mit der 1.000 Euro Sparplanrate jetzt mal für eine 9%ige ähm, Wertsteigerung im Jahr ausgerechnet. Und in diesem Fall würde ich mein Ziel im Juni 2027 erreichen. Also das wäre dann drei Monate später. Ähm, da muss ich sagen, das ist jetzt nicht so viel. Also ich denke, dass man da vielleicht mit etwas mehr proaktivem Investment ähm, das Ganze gegenrechnen könnte, also dass man einfach an gewissen Stellen ein bisschen mehr investiert ähm, und dann vielleicht auch mit 9% bis zum äh, März 2027 hinkommt. Und ein letzter Aspekt, den ich ebenfalls noch ansprechen möchte, ist die Frage nach der individuellen Gewichtung der einzelnen Peer-to-Peer-Plattform, denn für mich persönlich ist es so, dass ähm, ich jede Plattform individuell bewerte ähm, und sich das dann in der Regel natürlich auch in der Gewichtung äh, meines Peer-to-Peer-Portfolios widerspiegelt und ähm, natürlich habe ich irgendwo bei jeder Plattform auch äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt immer so eine individuelle Schmerzgrenze, wo ich sage, also da ist noch Luft nach oben oder wo ich sage, ähm, da würde ich jetzt nicht unbedingt noch mehr Geld investieren. Und um auf diesen Aspekt mal aufmerksam zu machen, auch für mich persönlich, habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe die aktuelle Gewichtung ausschließlich meiner aktiven peer to peer plattform genommen und das Ganze mal auf ein 160.000 Euro Peer-to-Peer-Portfolio übertragen und mal geschaut, wie fühlt sich das für mich persönlich an, wenn ich zum Beispiel sehe, dass bei Bondora Gone Grow knapp 46.000 Euro investiert sind, bei Twino vielleicht knapp 30.000 Euro Peerberry 11.000 Euro. Also was, was macht das mit mir? Fühle ich mich damit wohl in dem aktuellen, äh, zu dem aktuellen Zeitpunkt? Und ich muss persönlich sagen, zum Beispiel eine Plattform wie äh, Debitom Network, ähm, wo ich jetzt seit über zwei Jahren bin, ähm, wo, ich, wo ich ein großes Zutrauen habe. Aber da muss ich ganz klar sagen, ähm, aktuell zu dem, zum heutigen Zeitpunkt äh, sehe ich das nicht, dass ich dort knapp 20.000 Euro investieren würde. Bei aller Liebe. Also da glaube ich... Ähm, Gibt es andere Plattformen, die ich dann ähm, noch eher in den Fokus rücken würde? Und genau das war dann für mich die Frage, wie würde ich eigentlich in einer Art ähm, Traumszenario meine Gewichtung so gestalten, dass ich mich damit wohlfühlen würde oder wie würde ich gewisse Dinge vielleicht äh, umschichten. Und hier gibt es äh, ja insgesamt drei Alternativen, die ich für mich identifiziert habe. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel im Fall von Debitum sagen würde, ähm, das ist mir ein bisschen zu viel, mehr als 5.000, 6.000 Euro möchte ich dort nicht investieren, zumindest aktuell, ähm, dann hätte ich Möglichkeit Nummer eins, ähm, dass ich den offenen Betrag auf eine andere Plattform übertragen könnte. Ich könnte... Variante Nummer zwei, neue Plattformen mit hinzufügen. Ich denke auch, das ist ähm, etwas, was in, in Zukunft sicherlich noch passieren wird, dass hier noch äh, Plattformen mit hinzukommen werden. Oder Alternative Nummer drei, dass ich momentan inaktive Plattformen wie zum Beispiel Mintos oder auch Neo Finance ähm, reaktiviere und wieder in mein Portfolio mit aufnehmen werde. Und ich glaube, dass es äh, auf jeden Fall bei Neo Finance nicht ganz auszuschließen ist, denn ich muss sagen, ich bin sehr stark idealistisch getrieben in vielen Dingen meines äh, Lebens ähm, und ich glaube, dass ich hier mit dem Business Case an sich ähm, erstmal kein Problem habe bei Neo Finance. Ja, Ich glaube, das äh, hat viel mit äh, zwischenmenschlichen Dingen zu tun, die aus meiner Sicht nicht ganz optimal gewesen sind. Ähm, aber wenn man da drüber stehen kann ähm, und was ich vielleicht dann noch mehr lernen müsste, weil es dann vielleicht so ein bisschen auch getrennt betrachtet werden müsste, ähm, könnte Neo Finance zum Beispiel zurück in mein Portfolio wandern. Die Performance ist in den letzten äh, anderthalb Jahren trotz dessen, dass ich nicht mehr weiter investiert habe, sehr stabil geblieben ähm, und es würde auch noch äh, eine weitere Fliege äh, schlagen, denn die Performance liegt bei 10,8%. Das heißt, hier hätte ich auch eine Alternative, wo ich ähm, sehr wahrscheinlich auch über diese 10% Grenze kommen würde. Insofern ist es nicht auszuschließen, dass ich vielleicht Neo Finance in absehbarer Zeit reaktivieren werde. Und auch bei Mintos habe ich gesagt, es muss nichts für immer sein. Da geht es vielleicht noch ein bisschen über die idealistischen Gründe hinaus. Da muss man halt abwarten, wie das jetzt mit der Rückholung funktioniert, mit der Rückforderung, ob Mintos so ein bisschen aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Aber auch da muss ich sagen, grundsätzlich ist der Business Case bei Mintos sehr viel stabiler als bei vielen anderen Plattformen. Insofern ähm, würde ich mir dort auch keine größeren Sorgen machen und vielleicht wird Mintos dann zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft ebenfalls wieder von mir aktiver verwaltet werden. Insofern ähm, bleibt das Ganze mal abzuwarten und dann würde ich sagen, belassen wir es dabei mit dem Video für diese Woche. Falls es von eurer Seite noch weitere Fragen gibt oder Feedback insgesamt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Was mich persönlich interessieren würde, wäre, was ihr persönlich eigentlich für Ziele mit Peer-to-Peer-Krediten habt. Schreibt auch gerne dazu mal ein paar Sätze in die Kommentare. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne noch den YouTube-Kanal, falls ihr meine Reise zu den 160.000 Euro weiter verfolgen wollt. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Woche wieder.